0: Les cours du Collège de France, processus morphogénétique, Alain Prochian. Euh, donc euh, la semaine dernière, je crois, ou dans un cours euh, plus lointain, je vous ai parlé des cellules souches, je parle souvent des cellules souches, en nous interrogeant sur la question des niches. Hein, car on peut revoir ici. Euh, je suis plus confortable aujourd'hui, vous avez vu, j'ai même une petite table là en plus. La prochaine fois ce sera avec une canne, ça sera formidable. Donc, euh, la question des niches. Et dans la question des niches, la question aussi de la circulation, euh, ou plus largement de l'environnement cellulaire et l'environnement circulatoire des, des, des cellules. Et du rôle de cet environnement dans la physiologie des cellules souches, leur quessence, leur renouvellement, leur différenciation. Il y a un rôle évidemment sur euh, 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 les euh, altérations épigénétiques de, de ces cellules. Donc, euh, je vais y revenir aujourd'hui pas mal, euh, à travers des expériences récentes qui ont fait pas mal de bruit parce qu'elles sont assez spectaculaires et je pense que vous avez dû en entendre parler en lisant euh, vos, vos journaux préférés, euh, qui sont des expériences qu'on appelle de circulation croisée entre euh, souris ici, euh, pour l'instant entre souris, et euh, ça commence par un article relativement ancien, en fait, qu'on doit à l'équipe et collaborateurs, enfin, relativement ancien, de 2011, qui a identifié une molécule qui favorise le vieillissement cérébral. Ouais, qui favorise... Ouais. En tout cas, au niveau des cellules souches neurales adultes, puisqu'il y a cette neurogénèse adulte dont nous parlons souvent. Donc cette euh, diapositive euh, vous rappelle euh, une fois de plus hein, que euh, les cellules se souches adultes sous se répartissent entre celles de la zone sous-ventriculaire qui migrent pour aller vers le bulbe olfactif chez la souris. Et peut-être, on en a débattu ensemble vers le striatum chez l'homme, et puis les cellules du l'hippocampe du denté gyrus, gyrus denté, qui euh, génèrent des neurones glutamatergiques au niveau de l'hippocampe. Donc ce qu'on appelle la, la zone denté au SGZ, à l'opposition de SVZ pour celle de la zone sous-ventriculaire. Et euh, ces neurones d'ailleurs, dont on sait qu'ils sont extraordinairement importants pour euh, la cognition, mais aussi pour la régulation de l'humeur, euh, en tout cas selon certaines théories, qui disent que euh, des syndromes dépressifs particuliers serait associés à des altérations de la neurogénèse dans la zone, dans l'hippocampe adulte. Avant d'aller un tout petit peu plus loin, je vous présente ici là, le modèle qui va être développé pendant le début du cours d'aujourd'hui, qui est le modèle des circulations croisées, c'est-à-dire que ça s'appelle ça la parabiose. Ce sont des très très vieilles manimes de physiologie, en fait, pour ceux d'entre vous qui ont lu les, les, les anciens et beaucoup des expériences que je vais vous raconter aujourd'hui sont fondées sur ce système où deux animaux partagent la même circulation c'est-à-dire qu'on fait des greffes entre les systèmes circulatoires et donc en fait ce sont deux animaux différents mais ils ont le même système circulatoire ce qui fait qu'on peut regarder l'influence en fait, de la circulation de l'un sur la physiologie de l'autre mais c'est croisé, donc ça va dans les deux sens comme vous allez le voir donc, euh, euh, l'importance de la circulation générale euh, sur le système nerveux, bien sûr, peut s'expliquer par le passage de molécules et même de cellules vers le cerveau à travers ce qu'on appelle la barrière hématoménagée dont je vous ai souvent parlé. Et euh, euh, même s'il est généralement admis que ces choses-là ne se font pas, c'est-à-dire qu'il ne passe rien entre la circulation et le cerveau. Bon, en, fait, en fait, il passe des choses. Euh, euh, ça, c'est lié, si vous voulez, euh, le fait que ça ne passe pas, c'est lié à des jonctions serrées qui se font au niveau des cellules endothéliales, voilà les vaisseaux, avec leurs, vous voyez ici, les cellules sanguines. Normalement, vous avez les cellules endothéliales, vous avez les cellules musculaires qui permettent de contracter les vaisseaux, et entre les cellules endothéliales, vous avez ce qu'on appelle des jonctions serrées qui empêchent les composés de passer de la circulation vers le cerveau et ces jonctions serrées je le dis tout de suite parce que je n'aurais besoin peut-être tout à l'heure, sont générées par le contact de ce qu'on appelle les pieds astrocytaires qui viennent au contact des cellules déliales, donc endothéliales donc normalement les choses ne passent pas entre la circulation et le système nerveux et donc dans ces expériences de circulation croisée normalement les effets qu'on voit ne doivent pas être des effets qui sont liés à, à, à ce type de passage encore que en fait, je pense que c'est faux. Il y a des choses qui passent et on en parlera dans un instant. Donc, si je reprends le fil, chez les souris, hein, ça, vous le savez maintenant, on observe une baisse de la neurogénèse avec l'âge ainsi qu'une augmentation de l'inflammation. C'est un truc classique. que Le vieillissement s'accompagne d'une augmentation du processus inflammatoire. Et parallèlement, au cours du vieillissement, on observe aussi une diminution de la plasticité synaptique et aussi une sorte de diminution des capacités comportementales dans des tests qui sont des tests assez classiques, sur lesquels je reviendrai, comme le conditionnement anxieux qui dépend du contexte. Vous vous rappelez, vous mettez une souris dans un un certain environnement, vous mettez une petite musique et puis vous envoyez un choc électrique. La fois suivante, quand elle entend la musique, euh, si elle a bonne mémoire, elle, elle, elle frise, comme on dit, elle, comme ça. Mais si elle n'a pas de mémoire, elle s'en fiche, euh, elle ne montre pas de signe d'anxiété particulier. Pareil pour les... les ce qu'on appelle les... je pense que j'ai pris une dioposie. Les, les tests de, de mémoire euh, spatiale, là, qui repose beaucoup sur l'hippocampe, si vous balancez une souris dans un bol comme ça, qui est assez grand, avec une petite plateforme qui est cachée sous du lait, eh bien, si elle est capable de s'orienter dans l'espace, c'est si est capable de nager rapidement ou d'apprendre rapidement à aller retrouver cet endroit-là. Il y a une variante qui est un, un, un corridor à six branches. Il faut trouver le bon corridor pour là où il y a la plateforme pour sortir, parce que ce ne sont pas des souris qui aiment, les souris n'aiment pas vraiment nager. Voilà. Donc. Euh, pour comprendre cet aspect euh, euh, du vieillissement, pour comprendre surtout si ces aspects du vieillissement pourraient être en partie liés à l'environnement périphérique et systémique, c'est-à-dire toute la circulation, les auteurs donc, ont fait appel à ce protocole de parabiose que vous voyez ici. et euh, la, la diapositive suivante vous illustre euh, le résultat de ce type d'expérience. Alors là, euh, Je pense que c'est celle-là. Donc, le résultat de ce genre d'expérience. Donc, à gauche, vous voyez que chez une souris jeune, alors là, ce sont deux jeunes qui sont en interaction. Là, on a couplé une jeune avec une vieille. Et là, on a couplé deux vieilles ensemble. Et dans ce système-là, on regarde la neurogénèse à différents niveaux. Et en particulier, évidemment, dans l'hippocampe, que vous voyez ici. Donc, euh, si vous avez euh, euh, ces deux souris euh, isochroniques jeunes, vous voyez que vous avez une bonne neurogenèse. Euh, ce que vous voyez, je pense, en, en marron, c'est euh, euh, le marquage par DCX. Je vous rappelle que DCX, c'est un filament intermédiaire qui marque les neuroblastes qui viennent d'être formés au niveau de, euh, euh, ici, de la zone euh, de la SGZ, donc de, de, du denté de gyrus, du gyrus denté et euh, donc si vous regardez ici vous voyez que vous avez un marquage relativement fort chez euh, les euh, vieilles souris euh, euh, c'est pas terrible euh, comme vous pouvez voir ici, il n'y en a pas beaucoup mais si vous faites un, un, un marquage hétérochronique c'est-à-dire que vous prenez une, une vieille souris et que euh, vous la croisez avec une jeune vous voyez que c'est pas bon pour la jeune hein, si vous comparez, mais que c'est bon pour la vieille donc ce que vous voyez c'est que la jeune vieillit et que la vieille euh, 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 rajeunit. Donc, euh, bon, je n'en tirerai aucune conclusion. Euh, bon, enfin, il y a des jeunes ici, méfiez-vous. Si vous voyez euh, quelqu'un d'un peu plus âgé qui s'approche, ce n'est peut-être pas pour les raisons que vous pensez. Donc, euh, <rire> Donc euh, soyons prudents. Donc, euh, ça, c'est assez drôle, effectivement. Euh, 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 et. Là, c'est un autre genre d'expérience. Tu sais, mar... Là, c'est des, des marquages, si vous voulez. C'est des, des, des cellules qui sont marquées au BRDU. C'est-à-dire qu'on regarde les cellules qui prolifèrent. Et on voit de nouveau que euh, si vous prenez euh, une souris très ancienne, alors là, elles ont 21 mois quand même. Hein, c'est des gérontes affirmées. Il euh, n'y a pas beaucoup de neurogenèse. Mais que si vous la croisez avec une jeune, ça repart un peu, hein, pas mal même alors que bon, ben, chez la jeune euh, ça diminue c'est un, un coup de vase communicant. d'ailleurs c'est des circulations croisées donc c'est normal et euh, vous pouvez aussi regarder ça au niveau de ce qu'on appelle la LTP c'est à dire que, euh, la long term potentiation qui est censée être euh, un test cognitif au niveau de l'hippocampe vous voyez que euh, chez euh, ces malheureuses jeunes souris qu'on a euh, mis en circulation croisée avec euh, des vieilles souris eh bien, euh, ça leur fait pas du bien euh, à la mémoire, voilà. Donc ça, c'est. Mais là, ils n'ont pas regardé si ça montait chez les souris âgées, voilà. Donc euh, à partir de ces expériences quand même très spectaculaires de 2011, euh, ces mêmes chercheurs, je crois, ont, ont décidé d'injecter en intraveineuse, parce que bon, croiser les souris ensemble, c'est pas très drôle. Enfin, c'est drôle, mais c'est fatigant. Donc euh, ils ont essayé de d'injecter directement dans la circulation du plasma de souris jeune à des, ou de souris vieilles, hein, ça dépend, euh, euh, ils ont fait euh, euh, dans une souris jeune. Ils ont pris une souris jeune et puis ils ont pris du plasma de souris âgée ou de souris jeune et puis ils ont injecté euh, quatre injections euh, dans une période de dix jours et euh, d'évaluer les effets euh, de cette opération sur le comportement dans euh, les tests cognitifs habituels, euh, tests Contextuel à la peur, dont je vous rappelais les principes il y a deux minutes, et celui d'orientation dans, euh, dans le bain, dans la, la, la piscine de Maurice, on appelle ça. En fait, ici, c'est avec des, des armes, avec des bras radio. Euh, je vous montrerai un exemple tout à l'heure, et qui donne une idée de la capacité qu'a l'hippocampe d'acquérir une mémoire spatiale. Hein, parce que, euh, vous voyez, dans un système comme ça, il y a des petits marqueurs autour, c'est-à-dire que euh, la souris, quand elle la met là, elle sait s'orienter par rapport à des objets qui sont extérieurs et donc aller nager vers l'endroit qui est l'endroit adéquat pour retrouver la plateforme cachée sous le lait et qu'elle ne peut pas voir mais dont elle doit se souvenir d'où elle a été placée. Donc donc ils ont fait ça et, et, et donc cette diapositive vous donne le résultat de cette expérience. Donc voilà une souris jeune à qui vous injectez ici dans la veine de la queue du plasma de souris jeune et ou du de, de, de souris anciennes. Et de nouveau, si vous regardez euh, la différenciation de neuroblastes au niveau de l'hippocampe, vous constatez qu'ils avaient moins d'expression de, de DCX, marqueur de jeunes neurones. Euh, ça, ça peut se voir euh, euh, aussi en comptant le nombre de cellules dans le denté-gyrus. Vous voyez que vous avez une baisse du nombre de cellules. Ce n'est pas énorme, mais c'est quand même pas mal. Euh, et vous pouvez regarder ici le comportement de Freezing qui montre que quand on lui a donné un choc électrique elle se souvient qu'on lui a donné un choc électrique donc cette euh, euh, souris-là ou ces souris-là elles elle, elle restent immobiles elles un petit peu paralysées comme ça pendant un temps assez long mais euh, celles qui ont reçu du plasma de souris anciennes elles sont plus heureuses elles ont oublié euh, la douleur du choc électrique donc euh, elles n'ont même pas peur voilà et celles-là, elles apprennent, c'est-à-dire que le premier jour, on fait un entraînement, vous voyez que le temps, le nombre d'erreurs avant de trouver la plateforme diminue progressivement avec l'entraînement, mais le jour après, si vous revenez, si vous avez des souris qui ont été injectées avec le viande plasma, et eh bien elles se souviennent, elles se souviennent et donc elles continuent à s'améliorer, alors que celles-là, même si elles avaient un tout petit peu appris, elles ont perdu complètement l'apprentissage. Donc ça a aussi un effet euh, sur euh, la mémorisation. Donc les auteurs euh, ont alors fait un pari qui était un pari d'hypothèse euh, donc qui était de rechercher par une approche de protéomique euh, les niveaux de certaines protéines euh, jeunes versus vieux, jeunes versus jeunes vieillis, d'accord, par le plasma et euh, l'idée était de regarder ce qui se passait au niveau de ce qu'on appelle les familles des cytokines ou les chémokines, avec l'idée euh, qu'elles avaient à la tête que l'effet négatif du plasma euh, de souris euh, âgées était lié à refléter en fait, un état inflammatoire. Que ce qu'on qu imposait à ces souris jeunes, c'est une inflammation. Et ils se sont concentrés sur euh, un certain nombre de protéines euh, euh, qui sont ici euh, représentées, CCL2, CCL11, etc., et euh, pour, des raisons, pour des raisons que je ne vais pas vous définir mais en fait euh, je ne vais pas vous dire pourquoi mais il enfin, y a une raison logique d'aller se concentrer sur ces protéines là et euh, ils se sont euh, parmi celles là plus intéressés à CCL11 hein, parce que c'est une chémoquine si qui est connue pour la réponse euh, son rôle dans la réponse allergique euh, mais on ne l'avait jamais avant euh, considérée comme intéressante dans les processus de vieillissement ou dans le contrôle de neurogenèse. Donc Ils ont voulu regarder euh, ce que faisait euh, cette protéine. Et euh, 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 Comme d'habitude, il y a un moment où je me perds tout de suite dans mes trucs. Hein, mais ça. Et Dans cette même diapositive, ce que vous voyez ici qui est assez amusant, c'est que si vous regardez des, des, le plasma des souris, vous voyez qu'avec l'âge des souris, on a une augmentation de la concentration de cette protéine CCL11, ici, ça augmente pas mal. Il y a une, y a une dispersion, bien sûr. Sur toutes les souris ne sont pas égales, euh, même, même quand elles sont euh, syngéniques. Et vous voyez qu'en moyenne, euh, voilà, c'est ça. Chez les sapiens, c'est intéressant, vous avez aussi une augmentation au cours de la vie, entre 20 et 90 ans, euh, de euh, la concentration de cette chémocline. Même si évidemment, il euh, y a aussi une énorme dispersion euh, que vous pouvez voir ici, c'est-à-dire qu'il y a, y a des, des, des humains de 70 à 80 ans qui en ont quand même moins que certains petits jeunes. Euh, euh, qui, Peut-être qu'ils avaient eu une infection tout simplement, hein, donc euh, récente. Mais il y a une augmentation euh, euh, moyenne avec euh, la durée d'existence. De ce qui est amusant de voir ici, c'est que euh, les pré-hétérochroniques ont un niveau euh, 100, par exemple, mais qu'après euh, la parabiose, qu'on les ait donc croisés avec des souris plus âgées, le niveau de euh, cette chémokine augmente dans euh, leur euh, circulation. Donc, euh, euh, donc il y a une augmentation avec l'âge et euh, euh, de ça suit un certain nombre d'expériences euh, euh, que je vais résumer dans la diapositive suivante, je pense au numéro 7. Euh, voilà, celle-là. Donc pas mal d'expériences euh, qui euh, euh, démontrent par perte et gains de fonction euh, sans injection dans le péritoine, là, directement dans le ventre. Que euh, CCL11 euh, régule à la fois la neurogénèse et la cognition dans les deux thèses. Donc, vous voyez ici, vous avez donc, euh, vous injectez soit du véhicule, c'est-à-dire rien du tout, soit enfin, de la flotte, quoi, du, du sérum physiologique, soit euh, la chémokine, soit la chémokine et un anticorps contre la chémokine pour la neutraliser. Et euh, vous pouvez faire aussi des injections directement dans l'hippocampe, dans le cerveau, pour voir ce qui se passe, et les résultats sont relativement identiques. Vous voyez ici qu'une injection en intrapéritoneale, eh bien diminue l'expression de DCX. Elle ne diminue pas si on neutralise la chémoquine avec un anticorps dirigé contre la chémoquine. Et là, c'est le même anticorps, mais c'est un isotype, il n'est pas actif. Et vous voyez que là, on a de nouveau la perte d'expression de DCX. Donc ça veut dire que la chémoquine injectée en intrapyrytonéale, a un effet, euh, même en intra oui, a un effet sur euh, la neurogenèse. Et là, c'est euh, la même expérience, de toute façon, qui est faite en, en intra-hippocampe directement. Et vous voyez que vous avez les mêmes résultats, c'est-à-dire que euh, si vous injectez euh, le véhicule, ça va bien, mais si vous injectez euh, l'anticorps anti-CCL1, je vais le montrer ici on a une baisse de l'équation de DCX. Et ça, ça a des effets aussi sur le comportement, c'est-à-dire là, c'est le comportement de freezing, après Donc, euh, le contexte, ce qu'on appelle la peur contextuelle. Vous avez une perte d'apprentissage quand vous augmentez cette protéine de type inflammatoire, et vous avez aussi une perte de la capacité d'apprentissage de là où est la plateforme quand on met la souris dans la baignoire de lait. Donc euh, on pourra résumer cet article en disant qu'il lie une forme de vieillissement euh, enfin il n'y a pas que l'hippocampe dans l'existence donc une forme de vieillissement de l'hippocampe en tout cas à un déficit de neurogenèse adulte et à des modifications synaptiques qui sont observées dans cette structure. Donc euh, alors, on peut se souvenir quand même de l'expérience des données de Friesen, de l'équipe de frizen dont je vous ai parlé euh, il, y a quelques, il y a deux semaines, je crois, qui suggère que la baisse de neurogenèse euh, euh, avec l'âge chez Sapiens est, est très inférieure à ce qui est observé chez les souris. Euh, D'ailleurs, euh, c'est exact, euh, il n'y a pratiquement pas de baisse de neurogenèse dans l'hippocampe euh, chez les humains. D'ailleurs, la, 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 la diapositive précédente vous montrait quand même cette incroyable hétérogénéité qu'on peut trouver euh, chez Sapiens euh, au, au cours du temps. Bon. Donc euh, l'approche protéomique de nos collègues euh, était très ciblée. Hein, ils ont regardé quelques kémokines. Et on peut évidemment imaginer qu'il y a une foultitude d'autres facteurs euh, qui euh, interviennent. Mais il est euh, relativement intéressant de constater que les kémokines dont la concentration augmente avec l'âge chez les souris, bien entendu, euh, euh, vieillissement naturel ou artificiel, si on vous croise avec une vieille souris, enfin si on croise des jeunes souris avec des vieilles souris, sont toutes localisées sur... Euh, donc toutes ces kémokines sont localisées sur moins de 70 kilobases du chromosome 11 chez la souris, donc ce qui est très très faible. 70 kilobases, c'est rien du tout, hein, 110 000 bases. Et ça, ça suppose qu'il y a une sorte de locus vieillissement chez la souris sur le chromosome 11, qui est intéressant par rapport à la question de la génétique du vieillissement, bien entendu. Donc ça, ça peut nous amener à une démarche qui est la démarche inverse, qui consiste non pas à vieillir les jeunes, mais à rajeunir les vieux. Donc euh, nous parlons des souris, hein, toujours. Donc euh, il y a deux articles sur ce thème qui ont été publiés en 2014, dont un du groupe et responsable de l'étude que je viens de, de parcourir rapidement, et euh, une autre équipe euh, dont je vous parlais aussi. Donc, je vais commencer par l'équipe du même groupe, là, de Vileda et compagnie, euh, et leur, leur étude sur le rajeunissement euh, par circulation croisée. Donc, euh, les auteurs bon, reconnaissent, bien entendu, ce n'est pas nouveau, que, que les études de rajeunissement par ces techniques de parabiose ont été conduites euh, par d'autres chercheurs, euh, et sur d'autres tissus, mais, mais sur d'autres tissus, en particulier sur le tissu musculaire et euh, sur le tissu... Mais pas sur le tissu nerveux, très peu sur le tissu nerveux. Hein. Euh, mais pour ce dernier, quand ils l'ont fait, euh, les, sur le tissu nerveux, il n'y a jamais eu de référence aux questions euh, cognitives. Donc, euh, donc là, eux, ils partent d'une étude euh, génomique par séquençage ou par micro je ne viens pas là-dessus, maintenant que vous savez à peu près de quoi il retourne, qui sont menés sur des hippocampes de souris âgées, des hippocampes donc de souris de 18 mois et des parabiontes, c'est-à-dire des souris en circulation croisée, âgées-âgées ou âgées-jeunes. Et en comparant toutes les données qu'ils ont obtenues chez les animaux âgés et chez les animaux qui sont Excusez-moi, dans euh, ce système, euh, euh, et en utilisant des programmes qui sont des programmes d'analyse euh, des catégories des gènes qui bougent ou des voies euh, euh, qui sont impliquées, ils tombent essentiellement sur euh, des gènes de. Euh, oui, donc là en gris c'est AG, ag et là c'est AG-jeune, donc, euh, donc on voit qu'il y a des gènes qui sont euh, régulés de façon différente. Et donc, on arrive à reconstruire des réseaux de ce type et dans lesquels il y a des nœuds, hein, des hubs, qui sont euh, euh, des gènes que nous connaissons bien. Parce que, par exemple, il y a le gène euh, Krebs. Et vous savez que crêbe phosphorylée, je si vous, vous rappelle les expériences dont je vous ai parlé l'année dernière, de Candel et le, le réflexe de retrait du siphon de la plisie quand on lui, met, euh, quand on lui touche, il fait comme ça. Et, et, et ça, c'est lié à l'action la, de Krebs phosphorylée. Il y a aussi euh, euh, des gènes qu'on appelle des gènes euh, immediate early genes, c'est-à-dire des gènes qui, dans des situations d'apprentissage ou de simulation, sont exprimés extrêmement rapidement, en moins de 5 minutes. Par exemple, fos, qui est un facteur de transcription, vous pouvez le voir apparaître en moins de 5 minutes. Euh, pareil pour euh, gr 1 qui est un de ces facteurs. Donc on voit ici que euh, fos aussi réagit. Il y en a un qui ne réagit pas, c'est ARC, ça m'a un peu étonné, mais bon, ça, je dis ça pour mes collègues qui sont dans la salle. Donc... Euh, 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 en fait, ce qu'on a là, c'est une. Euh, dans la diapositive suivante, on peut voir. Alors, là, vous voyez, ça, c'est système d'interaction, et on voit que en fait, ces, ces deux gènes sont vraiment au centre d'un réseau. C'était assez intéressant. Et donc, euh, l'idée, c'est d'aller regarder un petit peu l'expression de ces gènes dans des systèmes d'interaction isochroniques ou hétérochroniques. Isochronique, ça veut dire qu'on a croisé euh, deux souris âgées, et là, une souris âgée avec une souris jeune, par exemple vous voyez que euh, vous avez une augmentation de l'expression euh, de EGR1, qui est donc un facteur de transcription de la classe des immédiateurs ligens, et puis de c-Fos aussi, qui est relativement forte, de la forme phosphorylée de crèbe qui est donc un facteur de transcription qui régule les gènes qui sont impliqués dans la cognition, sur le plan morphologique, c'est amusant de voir que vous avez aussi une augmentation du nombre d'épines dendritiques. Donc, C'est un véritable rajeunissement morphologique auquel vous assistez là. Euh, ça peut se quantifier, mais, mais vraiment, ça, c'est vraiment significatif, hein, ce genre de, de changement sur les épines dendritiques. Et euh, aussi avec une augmentation des capacités d'apprentissage quand on regarde ça avec des techniques, des techniques électrophysiologiques. Donc, euh, euh, ça, c'est assez euh, étonnant mais euh, je pense que c'est des papiers qui sont très bien faits c'est un papier qui est sorti dans Nature Medicine cette année, en 2014 évidemment ce sont des papiers qui ont fait énormément de bruit euh, je suis sûr que vous avez lu dans les, dans les pages des magazines, c'est pas possible enfin moi je l'ai vu, vu dans les pages des magazines donc euh, 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 voilà alors, si on suit un schéma qui est euh, assez proche de celui que je viens d'exposer euh, dans le papier précédent, celui où il s'agissait de prendre des jeunes souris et de les rendre plus âgées en les croisant avec des souris âgées, euh, donc le même protocole est utilisé en, en prenant du plasma de souris jeunes, -dire, maintenant pas faire des circulations croisées, mais prendre le plasma des souris jeunes et l'injecter en intraveineuse à des souris âgées. On dirait des chaussés-coups. Hein donc, euh, 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 et donc, euh, avec un contrôle qui consiste évidemment à injecter du plasma de souris âgées, hein, et puis à la suite de ces injections, euh, les, les chercheurs ont été regardés, ont été testés le comportement, le comportement de nos souris. Le résultat, euh, 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 ben vous le voyez ici, le résultat, il est. Euh, alors, ça c'est le vrai test du labyrinthe, hein, c'est-à-dire que ce sont des il faut que la souris, comme elle est là, se souvienne que la plateforme est là. Donc elle nage et puis elle va aller retrouver le bon bras. Donc c'est le même principe. Donc vous pouvez injecter donc, le plasma dans la veine de la queue toujours et puis faire soit un test d'orientation spatiale, hein, soit un test de conditionnement à la peur. Et euh, vous voyez tout de suite que euh, si vous injectez du plasma âgé, les souris ne font pas énormément de freezing elles en font un petit peu quand même elles sont pas totalement, la mémoire n'est pas totalement partie mais vous améliorez énormément leur mémoire avec du plasma jeune et vous voyez ici quand même c'est clair ça c'est la période d'apprentissage Donc le, temps, le nombre d'erreurs qu'elles font au niveau de quel bras il faut trouver pour être au sec évidemment elles font de moins en moins d'erreurs mais le lendemain, euh, si vous avez injecté du plasma jeune, elle continue d'apprendre, au point de ne faire quasiment aucune erreur, enfin une erreur de temps en temps, alors que euh, les souris qui ont été injectées avec du plasma âgé, euh, elles, euh, elles oublient et c'est lent. Euh, ce qui est euh, important, c'est que si on dénature ce plasma par la chaleur, on perd l'effet positif euh, sur le test en fait, de freezing ici, ça veut dire qu'il est probable, euh, enfin, ils le disent en tout cas, mais je pense aussi, euh, vous allez le voir, que euh, l'agent en question est très probablement euh, dénaturable par la chaleur, et dénaturable par la chaleur, et donc qu'une ou plusieurs protéines euh, sont responsables de l'amélioration des souris euh, âgées. Donc, euh, la dernière expérience de cet article euh, euh, a permis de montrer que, prenant un virus pour exprimer, euh, une forme qu'on appelle euh, négative-dominante de crèbe Négative-dominante, c'est-à-dire que quand la forme est exprimée, elle empêche l'action de la forme normale. Donc on fait une mutation pour que ce qui est exprimé soit qu'on appelle neguillant négatif. Et donc cette euh, expression de crèbe dominant-négatif, donc là, k crèbe' hein, c'est le dominant-négatif, donc on voit qu'il est, est, est fortement exprimé, il peut être sur mais il n'a pas d'activité transcriptionnelle. Et quand on fait ça, ce qu'on voit, c'est que. Euh, donc, on a une forte expression, bien entendu, puisqu'on utilise un, un, un virus euh, AAV pour injecter cette forme euh, dans l'hippocampe, en fait, par sphérotaxie. Et puis, euh, ensuite, on fait une parabiose. Euh, et euh, et qu'est-ce qui se passe C'est que euh, cet animal-là qui euh, ne peut pas avoir un crèbe actif, eh n'est pas sauvé par euh, le croisement avec le sang de la souris jeune. Comme vous pouvez le voir ici, au niveau des nombres d'épines dendritiques, ça c'est clair. Euh, voilà, ça c'est euh, ce qui se passe quand on a une parabiose normale. Et ça c'est avec euh, la forme dominante négative de crèbes. Donc, euh, et sur le plan comportement, euh, ça suit, c'est-à-dire que la souris n'est pas capable de rajeunir sur le plan euh, cognitif. D'ailleurs, je crois que je l'ai dans la diapositive suivante, oui. Donc, vous voyez ici, de nouveau, vous faites... Euh, euh, si vous avez euh, une animale normale, vous avez une augmentation de phosphocrèbes après l'injection du plasma jeune mais si vous avez exprimé euh, votre euh, forme négative dominante de crèbe, ce facteur de transcription qui est impliqué dans l'apprentissage, eh euh, et que vous faites les tests d'apprentissage, à la fois dans le test euh, du, de mémoire spatiale et dans le test d'anxiété, et eh bien le fait d'avoir d'avoir euh, euh, le utilisé les formes négatives dominantes de crèbe, Font que vous perdez l'effet positif de, euh, du plasma jeune. Et cela est aussi vrai euh, quand vous utilisez euh, le test d'apprentissage euh, spatial. Vous voyez que ça, c'est euh, ce qui est bon, jeune plasma, c'est en rouge là. Mais que si vous prenez votre jeune plasma et que vous le. dans une souris qui a eu euh, une forme dominante de crabe eh bien, euh, ça ne sert à rien. Donc, que ça passe, ça passe par euh, ce facteur de transcription. Donc, euh, euh, voilà, excusez-moi. Alors, je passe à l'article euh, de euh, Kensipardi, qui est l'autre article dont je vous disais qui s'intéresse à ces questions, qui, est, euh, euh, qui nous ramène, si vous voulez, aux cellules souches. C'est un article qui a été... Voilà, le, voilà, le Ken C'est pas que vu dans Science cette année aussi, qui a aussi fait pas mal de bruit. Euh, Ken et, et ses collègues euh, nous rappellent que les cellules souches adultes sont en contact direct avec le liquide céphalo-rachidien, céphalo spinal si vous voulez. Donc vous avez des cellules souches chez l'adulte. Voilà, ici, par exemple, les cellules souches de la zone sous-ventriculaire dans lesquels vous avez les vraies cellules souches qui sont en bleu ici, un compartiment d'amplification, ça c'est marqué par en fait des cellules un marqueur qu'on appelle Sox2 qui est ici. Vous avez un compartiment d'amplification qui est marqué par un autre marqueur que je vais appeler odic 2 hein, c'est pas très grave. Et puis ici vous avez ces fameux neuroblastes qui normalement expriment des CX hein, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, euh, ces cellules sont générées dans la zone surventriculaire et puis euh, elles vont aller migrer vers le bulbe factif, on va en parler dans un moment. Donc, euh, euh, ce qu'ils ont fait, est... et donc ces cellules, elles bordent le ventricule, donc elles sont directement, si vous voulez, directement en contact du liquide céphalorachinien, le liquide cérébrospinal qui est, comme vous le savez, sécrété par le plexus choroïde. Donc, euh, elles sont en contact avec le liquide cérébrospinal et aussi avec les vaisseaux sanguins et avec les cellules endothéliales des vaisseaux sanguins, pour l'instant. En fait, ces cellules endothéliales des vaisseaux sanguins, elles ne sont pas totalement neutres. En fait, elles sécrètent, euh, euh, sécrètent pas mal de facteurs. Et donc, ces cellules euh, souches reçoivent des signaux, c'est une niche, si vous voulez, Donc, elles reçoivent des signaux de euh, ces vaisseaux sanguins à travers la sécrétion des cellules, par les cellules endothéliales. Donc si j'améliore euh, ma circulation, bien entendu, je vais augmenter le nombre de euh, molécules qui vont être sécrétées par l'endothélium vasculaire et qui va entrer hein, dans le parenchyme. Donc, quand on dit qu'il ne passe rien entre euh, le système sanguin et le parenchyme, c'est à la fois vrai et faux, puisque vous pouvez toujours avoir une sécrétion dans le parenchyme de facteurs qui sont euh, sécrétés par euh, le système vasculaire. Donc, euh, on le sait, euh, euh, la neurogénèse, euh, on l'a dit plusieurs fois, je vous en ai parlé beaucoup l'année dernière, est régulée par de nombreux facteurs, euh, en particulier aussi de nombreux comportements. Par exemple, l'exercice physique, hein, euh, vous savez que les souris qui courent font plus de neurogénèse. Mais il y a aussi des molécules, la prolactine par exemple, ou la restriction calorique, c'est-à-dire que quand on se met au régime, les souris, hein, euh, elles font plus de système nerveux, plus de neurogénèse. Donc, de nouveau, je ne vous encourage pas à, à, à l'abstinence, dans, dans aucun domaine, de toute façon. Donc, au cours du vieillissement, euh, ben, de nombreux paramètres euh, se modifient, hein. à commencer par la, il y a une détérioration de la vascularisation locale. Euh, et ça, ça contribue à, à un affaiblissement de la neurogenèse, très probablement. Donc, comme leurs prédécesseurs, si j'ose dire. Les auteurs de ce papier ont mis en place le système de parabiose Ils ont suivi la vascularisation. Donc, euh, ils ont suivi la vascularisation au niveau de la zone sous ventriculaire, de ces cellules qui vont donner des cellules du bulbe olfactif, hein, et euh, ils ont regardé les conséquences que ça peut avoir sur l'olfaction, en particulier. Hein puisque euh, quand on renouvelle les cellules du bulbe, on augmente évidemment les capacités olfactives. Donc euh, les paires sont soit des paires hétérochroniques, euh, entre, un de, entre un niveau de 15 mois, qui n'est pas si vieux en fait pour une souris, mais quand même assez âgé, de 15 mois et de 2 mois, ce qui est relativement jeune pour une souris et puis, euh, ou isochronique, c'est-à-dire 15 mois, 15 mois, et ou 2 mois, 2 mois, selon que ce de soit des isochroniques euh, old ou isochroniques young. Hein. Vous avez iso young, iso hétéro young hétéro-old, iso-old. Euh, ce que vous pouvez voir euh, immédiatement, euh, si vous regardez un petit peu cette, euh, cette, cette zone-là, et que vous regardez ici les quantifications, c'est que euh, le nombre de cellules qui expriment SOX-2, c'est-à-dire de cellules souches, en bleu ici, et diminué chez les souris âgées en parabiose entre deux souris âgées. Donc là, c'est très net. De même que vous avez moins de ce qu'on appelle le compartiment d'amplification. Euh, parce qu'en fait, les cellules souches, ça se divise toujours très lentement. Les cellules souches se divisent lentement. Mais il y a un compartiment d'amplification qui se divise très rapidement avant que ça ne donne des neuroblastes ou des oligodendrocytes, mais essentiellement des neuroblastes. Et donc, euh, ce que vous voyez ici, c'est que si vous prenez un hétéro-hold, c'est-à-dire que vous croisez une souris âgée avec une souris jeune, alors vous améliorez nettement les performances de ces souris, enfin leur performance, leur neurogénèse, au point d'avoir quelque chose qui est tout à fait identique à ce que vous avez chez des souris qui sont en symbiose, en, 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 symbiose, oui, enfin, en parabiose, de deux souris jeunes. Donc vous voyez qu'au niveau à la fois de l'expression du nombre de cellules SOX2, terre de cellules souches, mais aussi la taille du compartiment d'amplification, vous récupérez euh, très bien en vous mettant euh, dans ces situations-là. Là, là c'est euh, évidemment une situation où on a mis en parabiose deux, euh, le hall et le jeune, donc c'est là, là qu'on regarde effectivement. Voilà. Donc, euh, mais le hétéro-yang, que vous voyez, lui ne diminue pas. C'est-à-dire que le jeune n'est pas vieilli par cette opération. Et en fait, euh, c'est lié au fait que euh, ce sont des souris de 15 mois et pas des souris de 22 mois comme dans la manie précédente. Et, et, et en fait, des souris de 15 mois ne sont pas des souris qui sont extraordinairement âgées, ce qui fait qu'en fait, il n'y a pas l'effet toxique, inflammatoire qu'on a quand on fait une parabiose avec une souris de 22 mois, qui sont quand même des souris. 22 mois, c'est quand même assez âgé pour une souris. Donc euh, euh, ça, ça vous montre effectivement. Et on peut aussi regarder qui euh, 67 Qui 67 c'est le nombre de cellules. Que, quand on exprime cet épitope, on a une cellule en prolifération. Et là, on a, je ne sais pas quantifier ici, mais vous voyez aussi très clairement qu'entre ça et ça, il y a une très forte différence, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de prolifération. Donc en fait, ça rajeunit au euh, niveau de la neurogenèse, euh, euh, cette vascularisation euh, croisée euh, rajeunit euh, très très fortement euh, les souris euh, âgées. Voilà. Donc, euh, donc les neuroblastes, qui sont générés à ce niveau-là comme je vous le disais vont aller migrer maintenant vers le bulbe olfactif et la question ils vont former de nouveaux neurones gabayargiques dans le bulbe olfactif donc ils vont former de nouveaux neurones dans le bulbe et la question c'est est-ce que ces neurones qui ont été générés vont améliorer les performances olfactives c'est-à-dire c'est vraiment un test cognitif des souris alors la réponse c'est évidemment oui enfin évidemment non mais c'est oui voilà. Donc, euh, ce que vous pouvez voir ici c'est euh, de nouveau vous regardez ce qui se passe au niveau du bulbe olfactif ça c'est des cellules qui ont été marquées par le BRDU, c'est-à-dire des cellules qui ont été générées au niveau de la zone sous-ventriculaire qui ont migré vers les régions antérieures du bulbe olfactif, donc, comme ça elles migrent donc, ici elles sont marquées par le BRDU donc celles qui ont été marquées on peut voir elles vont là, c'est des, 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 des cellules jeunes, et vous voyez de nouveau que si vous regardez le marquage BRDU, chez des iso cest c'est-à-dire quand vous croisez, en mettant en circulation croisée deux souris âgées, il n'y a plus beaucoup de neurogénèse, le bulbe ne se régénère pas énormément, mais que, évidemment, le, la, la, la situation où on, fait avec une, une, on croise une souris âgée avec une souris jeune restaure de la neurogénèse, on peut le voir ici de plus près avec cet agrandissement, euh, euh, ça peut se compter bien entendu euh, euh, voilà euh, iso-hôles et il y a quand même une, une énorme modification de la, la nombre de cellules euh, proliférantes mais surtout ce qui est intéressant c'est que si vous mettez des doses décroissantes d'une un, odeur enfin, d'une un, molécule odorante qui stimule les récepteurs olfactifs qu'il y a dans le nez mais ensuite euh, évidemment il y a, il y a, il y a ça se connecte avec le bulbe olfactif et et avec le cortex piriforme euh, ensuite, qui fait que la souris est capable de reconnaître euh, l'odeur, eh euh, euh, vous voyez que euh, si vous avez euh, fait une, une hétéro-old, c'est-à-dire dans cette situation-là, eh vous avez des performances qui sont identiques à celles que vous avez avec des iso-yang, c'est-à-dire quand vous avez mis en parabiose deux souris jeunes. Et ça, c'est, quand vous avez mis en parabiose, deux souris âgées. Vous voyez que c'est plat. Ouais. Donc, même sur le plan donc, de la cognition, cette neurogénèse adulte qui est stimulée par, qui est, de toute façon, restimulée par la mise en croisement avec une souris jeune, se traduit au niveau comportemental par une amélioration des performances cognitives, on peut le dire, de la souris. Donc il y a de l'espoir. Hein euh, voilà. Donc euh, là je vais venir à la question vasculaire, parce que euh, évidemment, les scènes nerveux, comme je vous l'ai souvent dit, c'est... 10% de neurones, et le reste, c'est des macrophages, c'est des vaisseaux, c'est des fibroblastes, euh, et, et toutes ces cellules, évidemment, euh, en particulier, le système vasculaire, a une importance considérable euh, dans la physiologie cérébrale. S'il n'y a pas de système vasculaire, il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas d'énergie. A... Voilà, donc ça ce serait une catastrophe. Donc, mais l'architecture donc cérébrovasculaire, la densité de capillaires, et le flux sanguin euh, sont des choses qui, modifient, qui se modifient aussi avec l'âge. Donc si on part de l'hypothèse d'un lien entre ces modifications morphologiques et fonctionnelles des vaisseaux et la baisse de la neurogénèse à cause des nutrients qui arrivent des cellules endothéliales puis aussi de l'apport énergétique par le glucose et par l'oxygène, hein, c'est des choses qui sont évidentes d'une certaine façon, euh, on peut aller s'amuser à faire une reconstruction en trois dimensions de, des vaisseaux. Et, 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 mais en fait... Il y a des auteurs qui ont fait ça, ces mêmes auteurs, hein, qui ont euh, montré que, calculé, que le vieillissement s'accompagne d'une baisse du euh, volume euh, vasculaire. Voilà. Alors, vous voyez ça ici, euh, euh, vous avez ici euh, Iso-Yang, ça donc c'est une souris jeune mise en parabiose avec une souris jeune, et vous voyez ici. Euh, euh, l'irrigation au niveau de la zone sous-ventriculaire, là, où il y a les cellules souches. Là, euh, vous pouvez le quantifier. Et puis, c'est pareil chez les hétéro-young, c'est-à-dire un jeune mis avec un vieux, donc il n'a pas été vieilli par la circulation de la vieille souris. Mais vous voyez, euh, quand, quand vous prenez des souris euh, très âgées, enfin très âgées, elles ont 15 mois, comme je vous l'ai dit, vous avez quand même une détérioration que vous pouvez mesurer du euh, volume euh, vasculaire que vous euh, euh, compensez euh, complètement par euh, la parabiose avec une souris jeune. Donc, vous restaurez une circulation normale euh, au euh, niveau de la cellule souche. Et euh, bon, ça, c'est quand même relativement euh, rassurant. Et donc, euh, euh, un point qui est assez euh, intéressant, enfin, fait qui pourrait l'être, c'est que c'est des vaisseaux qui sont nouvellement formés. Ne sont pas en contact avec les pièces rocitaires. Vous vous je vous explique que les pièces rocitaires entraînent la formation d'une jonction serrée qui sépare le système vasculaire du système cérébral. Et donc, euh, euh, ces euh, nouveaux vaisseaux ne sont pas en contact avec les pièces rocitaires, ce qui implique qu'il n'y a probablement pas de jonction serrée à ce niveau-là et donc qu'on peut avoir des apports euh, qui viennent de la périphérie. Alors ça, ce n'est pas forcément bon non plus, hein, parce que vous avez des lymphocytes qui vont entrer de la périphérie, par exemple, vers le système vers la parenchyme cérébrale, ça peut créer... Euh, ce n'est pas fait pour, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie d'avoir des lymphocytes T dans le cerveau, enfin pas trop. Voilà. Donc, euh, cette formation-là, elle a été vue euh, euh, dans euh, la S2Z, mais aussi dans les neurones de l'hippocampe, et même, on a vu de la vascularogenèse, la formation de nouveaux vaisseaux, dans euh, des régions corticales, cérébrales, qui normalement ne connaissent pas de neurogenèse adulte. Je dis bien normalement, parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez le cours, je les ai fait il y a 3 ou 4 ans, je ne sais plus très bien, mais si on fait une lésion euh, au niveau du cortex, par exemple, on peut observer, en tout cas certains auteurs le prétendent, on peut observer de la neurogenèse en dehors des zones classiquement neurogéniques que sont la SVZ et la SGZ. Donc la formation de ces nouveaux vaisseaux, bon, évidemment, nécessite des facteurs périphériques, et l'action de ce facteur périphérique, de ces molécules, ces protéines, essentiellement, peut-être pas uniquement d'ailleurs, sur euh, la multiplication de cellules endothéliales, ce qui permet un bourgeonnement vasculaire. Hein, C'est-à-dire qu'en fait, euh, vous avez le vaisseau, mais pour que ça bourgeonne, il faut qu'il y ait des cellules endothéliales qui prolifèrent et qui augmentent la taille du vaisseau. Hein. Euh, ensuite, ça s'entoure de cellules musculaires, euh, évidemment, qui sont nécessaires pour qu'on euh, puisse actionner la pompe, d'une certaine façon, surtout quand il s'agit d'artérioles euh, euh, donc, euh, donc, il y a un bourgeonnement vasculaire qui est lié à cette euh, formation de nouvelles cellules vasculaires, de nouvelles cellules de l'endothélium. Et euh, c'était probablement l'endothélium endogène, des souris qui reçoivent. Euh, euh, en effet, euh, ils ont utilisé des souris jeunes qui donc, toutes les cellules sont marquées par une protéine fluorescente qu'on appelle la GFP. Donc, S'il y avait des cellules de souris jeunes qui venaient se mettre dans des vaisseaux de souris âgés, on verrait du vert dans les vaisseaux des souris âgés. En fait, ce n'est pas le cas. Donc, il euh, n'y euh, euh, a pas de passage cellulaire. Et c'est des choses qui ont été d'ailleurs corroborées par le fait que euh, euh, on, si on prend du sérum de souris jeunes ça stimule la division des cellules endothéliales et des capillaires. Alors ils ont cherché, évidemment, toujours pareil, on recherche donc, euh, toujours le même procédé, même, même façon de penser, donc on recherche euh, euh, des facteurs circulants qui pourraient jouer un rôle euh, et qui décroissent avec l'âge. Et donc ces chercheurs, quand ils ont fait ça, se sont euh, attachés à se sont attachés à, à un facteur qui, qui, qui avait été récemment découvert et dont on avait vu qu'il pouvait rajeunir le tissu musculaire cardiaque. Il y a des manips comme ça qui ont été faites sur le tissu musculaire cardiaque. C'est une molécule qui s'appelle GD11. Alors Là, c'est le papier d'origine qui avait été publié en 2013. Vous avez montré qu'il y avait un facteur GD11, qui est un facteur circulant et qui, qui, qui réduit, si vous voulez, l'hypertrophie cardiaque qui est associée au vieillissement. Donc ils se sont demandés si par hasard cette protéine qu'on appelle aussi bmp 11 et qui donc fait partie de la grande famille des protéines, des morphogènes TGF-bêta, dont on a très très souvent parlé ici, je ne reprends pas, enfin s'il y a des gens qui veulent des, des explications, je pourrais y revenir une fois, mais je ne peux pas. Donc c'est un, un facteur de croissance morphogène très important. Il y a énormément de TGF. Et donc euh, euh, ils ont injecté euh, GDF, GDF11. Ils ont injecté GDF11 à, à des vieilles cerises, à des doses euh, restituant euh, euh, le, le niveau mesuré chez les jeunes. Hein, C'est-à-dire que euh, ça baisse. Donc on se dit on va en rajouter et on va en mettre qui permettent d'avoir le même niveau qu'on peut observer chez des souris jeunes. Et le résultat, bon, ben évidemment, c'est le résultat, sinon je ne le raconterai pas, ou peut-être que je le raconterai quand même, mais il n'y a pas que des manubles qui marchent. L'essentiel des manips, ça ne marche pas, ça ne marche jamais, ça rate toujours. Euh, quand ça marche, on ne peut même pas y croire. Il euh, faut s'en convaincre soi-même. Mais... Euh, là, il se trouve que ça a l'air d'avoir marché. Hein. Euh, vous pouvez voir ici que euh, dans cette euh, souris, on suit la formation des vaisseaux avec un, un anti un, un épitope, qui, un épitope euh, qui marque les vaisseaux, vous voyez que euh, l'injection dans la veine de la queue euh, de GDF11 eh bien, euh, augmente euh, la formation des vaisseaux. Ça augmente aussi, SOX2, vous voyez c'est euh, les cellules souches neurales. On augmente aussi euh, le nombre de cellules souches, qui est probablement une conséquence de euh, la stimulation euh, vasculaire. Et euh, si vous. C'est euh, euh, une augmentation d'environ. Euh, le volume vasculaire augmente d'environ 50% quand même, hein, c'est pas mal. Hein, euh, euh, et le nombre de cellules souches augmente de 25%. Donc ça, c'est bien. Alors, euh, on peut aussi euh, regarder euh, le nombre de cellules qui sont marquées par PESMAD. Alors, PESMAD, ça ne veut dire rien, ça veut dire euh, Mother Against DPP, mais ça ne veut dire rien pour vous. Mais c'est un facteur de transcription qui est phosphorylé quand on met du tgf beta ou du GDF-11 sur des, sur des cellules. Donc en fait, si on voit PESMAD qui monte, ça veut dire qu'il y a eu une activité de GDF-11 ou de BMP sur le système de transduction du signal, comme on dit. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est qu'effectivement, euh, euh, GDF-11 comme tgf beta augmente euh, le nombre de cellules qui sont marquées par PESMAD, on peut le voir aussi en culture, c'est-à-dire qu'on peut prendre des cellules vasculaires en culture et puis rajouter du GDF-11, du TGF-bêta et regarder PESMAD et vous voyez que vous avez une augmentation de la transduction du signal, c'est-à-dire qu'effectivement ce sont des facteurs qui agissent directement sur les cellules vasculaires. Donc... Euh, euh, alors évidemment, là ici, il y a un petit truc qui, qui est intéressant, c'est que GDF11 a un rôle sur le système endothélial vasculaire qui est un petit peu paradoxal, là, puisque en fait, ce facteur, c'est un homologue d'une protéine qu'on appelle la myostatine et qui est connue pour bloquer la prolifération des, 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 des récepteurs effectifs, en l'occurrence, et que son action est, est rajeunissante sur le tissu cardiaque, a été toujours comprise comme résultant d'une diminution de l'hypertrophie cardiaque liée à l'âge. Donc, évidemment, le même facteur peut avoir des actions différentes sur différents types cellulaires, c'est pas tellement genre, mais il faut, faut le remarquer, que c'est normalement pas quelque chose qui provoque la prolifération. Donc, euh, avant de, en arriver euh, à la régénération, hein, euh, de nouveau... Euh, euh, faire un tout petit résumé avec la prochaine diapositive qui est une sorte de résumé de ce que je viens de vous raconter sur les systèmes de parabiose. Donc C'est aussi un, un, une sorte de, de, de résumé qui a été publié en, en cet été. On voit que euh, si on, 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 en, on met en parabiose et qu'il y a des facteurs qui sont des facteurs, par exemple, inflammatoires, comme CCL11 que je viens de vous dire, qui passent dans la souris jeune, alors on a une action délétère en tout cas vieillissante, sur euh, la neurogenèse, sur la fonction musculaire, sur la régénération tissulaire. Donc C'est vraiment euh, des effets globaux hein, euh, de euh, ces facteurs, mais euh, qu'à l'inverse, si on fait un, un croisement dans l'autre sens, eh bien, on augmente la neurogenèse, la fonction musculaire, les fonctions cardiaques, les perceptions sensorielles, rappelez-vous, les bulbes affectifs, et puis euh, la régénération tissulaire. Donc, euh, c'est amusant, ça va évidemment dans le, dans le contexte de, 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 de l'environnement, probablement des cellules souches dans un organisme. Euh, donc euh, les effets des niches, euh, mais aussi les effets qui sont des effets globaux, euh, homéostasiques, euh, de la circulation euh, générale. Donc euh, euh, oui, bon. Donc les mêmes... mêmes euh, euh, Excusez-moi, je... Voilà. On va passer à la suite. Donc on va passer maintenant effectivement à la régénération euh, dans le système nerveux euh, vieillissant à travers un article qu'on doit à, à des collègues euh, qui ont publié cet article euh, en 2012, je crois. C'est euh, Rusk et, et l'équipe de Franklin euh, sur le uh, rajeunissement, rajeunissement de la régénération dans le système nerveux central vieillissant euh, donc c'est un article qui est centré sur la question de la formation de la myéline donc je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la myéline que vous souvenez la myéline c'est quelque chose qui est fait par les oligonandrocytes qui entourent les fibres nerveuses et qui pour ces fibres nerveuses permettent une euh, transduction extrêmement rapide du signal c'est à dire qu'il y a des fibres qui sont démyélinisées qui ne sont pas myélinisées il y a des fibres qui sont myélinisées, la conduction rapide, c'est toujours des fibres myélinisées. Euh, il y a des maladies qui sont des maladies de la démyélinisation, hein, par exemple euh, la sclérose en plaque, qui sont liées à la génération d'anticorps qui vont détruire la myéline, euh, localement euh, ou généralement, et euh, qui donc euh, a des effets sur euh, la conduction nerveuse euh, des gens qui sont atteints euh, euh, par ces défauts de myélinisation. Donc, euh, euh, en même temps, euh, euh, il y a une baisse, comme on le sait, euh, de la capacité de régénération euh, qui accompagne le vieillissement. Donc, euh, et cette diminution, de nouveau, est liée à de nombreux facteurs, euh, dont l'environnement cellulaire, hein, on vient d'en parler, euh, à propos de la neurogénèse, mais aussi euh, euh, à cause de modifications qui sont beaucoup plus stables, hein, qui sont des modifications épigénétiques, euh, qui affectent... Euh, D'une part, les précurseurs des oligodendrocytes, qui sont les cellules qui font la myéline, hein, qui entourent les axones. Donc, ils ont des précurseurs qu'on appelle les OPC, hein, euh, Oligodendrocyte Precursor Cells, et euh, euh, donc il y a une, qui ont des modifications épigénétiques. Euh, C'est-à-dire qu'au euh, niveau de leur génome, il y a des euh, blocs qui se font, qui font que euh, ces cellules vont cesser euh, de proliférer, euh, vont cesser de se différencier. Euh, donc, c est, c est... Et ne vont pas euh, euh, que les oligodendrocytes ne vont pas rajeunir, si vous voulez, euh, sauf sauf si euh, on ajoute des facteurs extrinsèques qui permettent de faire marche arrière dans la différenciation. Alors, on a souvent parlé dans les années précédentes des marches arrière de la différenciation. Rappelez-vous le, le, le coup assez joli des des IPS, où vous prenez un fibroblast, et vous injectez, vous faites exprimer quatre facteurs de transcription, et ce fibroblast se transforme en cellules souches euh, induites, qu'on appelle IPS, à partir desquelles vous pouvez refaire n'importe quel type cellulaire si vous ajoutez le bon cocktail de facteurs de croissance ou de facteurs de transcription. Les expériences de Yamalaka, euh, 2008, je crois, un truc comme ça, dont on a longuement parlé dans les années précédentes. Donc cette étude de, 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 de Ruck et, et collègues est donc consacrée au possible rajeunissement des OPC, des précurseurs de l'ulcérose par l'addition de facteurs extrinsèques. Donc ils ont un protocole de démyélinisation, c'est-à-dire de, euh, si vous voulez, de sclérose en plaque d'une certaine façon artificielle, qui consiste à injecter une, une toxine euh, et d'associer cette injection de toxine à une technique de parabiose hein, euh, euh, afin de rechercher la présence dans la circulation d'individus jeunes euh, de facteurs qui favorisent la formation de la myéline. Donc euh, ça, c'est assez euh, amusant. Hein. Enfin, oui, c'est amusant, moi, je trouve. Donc, euh, donc ce que vous voyez ici, c'est euh, euh, vous avez donc une souris verte dans laquelle on a exprimé la GFP. Donc, euh, une... Tout, donc, toutes les cellules de cette souris expriment une protéine fluorescente de méduse. Hein, donc, euh, donc elles sont vertes. Et puis, euh, vous pouvez, euh, dans la souris ici, euh, la souris verte est par essence jeune, hein, elle est verte. Donc euh, là, vous pouvez donc, euh, injecter la licitine euh, on est, euh, et puis euh, provoquer au niveau du, euh, des cornes de la moelle ici vous pouvez provoquer une euh, démyélinisation expérimentale donc euh, si vous faites ça ensuite vous liez, euh, vous, vous liez les, les, les souris vous faites une un parabiose une parabiose isochronique et hétérochronique maintenant je n'ai pas la peine que j'insiste trop là-dessus et euh, euh, trois semaines avant l'injection locale de l'isolécitine. que vous avez mis en circulation pendant trois semaines, ensuite vous injectez de l'isolécitine pour créer une lésion. Et là, c'est une lésion qui est faite donc dans la moelle épinière. Euh, et donc il y a un des animaux qui exprime la GFP, qui est donc vert, sous le contrôle d'un promoteur généraliste, qui est ici celui de lactine en fait. Donc euh, la présence de cellules vertes au niveau de la lésion montre que la barrière hématoménagée a été euh, détériorée et que les effets qu'on va voir si on en voit, hein, peuvent être soit d'origine sérique soit d'origine cellulaire ça peut être l'un ou l'autre donc euh, les, les, les auteurs ont, ont, ont regardé les animaux à 7 jours, il y a 14 jours vous voyez qu'à 7 jours euh, je ne sais pas si vous voyez bien, moi je vois de nouveau assez mal, à 7 jours ce que vous pouvez voir c'est que euh, euh, ça c'est des iso anciens donc des souris âgées qui ont été mises en croisement à 7 jours, et là c'est des souris âgées qui ont été mises en croisement avec des souris jeunes, et ça c'est des souris jeunes, c'est des iso hein, je crois, oui. Et ce que vous voyez, si vous regardez l'expression de NKX 2.2 dans des cellules qui prolifèrent, et en fait donc ce sont des, euh, des oligodendrocytes précurseurs de l'oligodendrocyte, vous voyez que vous avez une grande stimulation de euh, votre apparition de OPC, c'est-à-dire de précurseurs de l'éowindrucite. Et euh, donc la même chose évidemment euh, à 14 jours. Donc c'est quelque chose qui se produit relativement ranement, Rapidement. Euh, 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 vous le voyez aussi euh, euh, ici si vous regardez euh, euh, à 14 jours et que maintenant vous regardez les cellules oligodendrocytaires c'est-à-dire qui expriment Olig2 alors là c'est ce plus le compartiment d'amplification des cellules souches c'est un autre cas souvent les cellules ont les mêmes facteurs de transcription même si ce ne sont pas les mêmes cellules et là c'est vraiment un marqueur d'oligodendrocyte, d'où le nom de Olig en fait vous voyez qu'à 7, 7 jours vous n'avez pratiquement pas d'oligodendrocytes vous avez déjà des précurseurs mais pas encore d'oligodendrocytes à 14 jours, vous voyez arriver vos oligodendrocytes, euh, et puis euh, à 21 jours, vos précurseurs se sont transformés en oligodendrocytes. Et vous voyez qu'il euh, y en a évidemment chez le isohold, hein, il, il fait de nouveaux oligodendrocytes, mais beaucoup moins euh, euh, que deux souris jeunes, et beaucoup moins qu'une souris âgée qui a été mise en parabiose avec une souris jeune et qui a pratiquement récupéré le niveau de formation de d'oligonandrocytes qu'on peut voir chez une souris jeune. Donc en fait, là encore, le sérum qui vient du souris jeune a permis la formation de cellules myélinisantes au niveau de la lésion. Et c'est une augmentation qui s'accompagne aussi, aussi d'une augmentation de cellules endothéliales, euh, donc, qui sont marqués par CD34, qu'on voit ici. Et vous voyez que peut-être pas à 7 jours, mais euh, en tout cas euh, à 14 jours, on a aussi une augmentation de cellules endothéliales dont on peut penser qu'il s'agit de cellules endothéliales vasculaires. Voilà. Donc, euh, c est, c est, Ça, ça s'accompagne aussi de, de, de figures de, de, de remyélinisation. Hein, donc euh, là, c'est euh, isoyang. Donc, vous euh, voyez ici euh, la région qui a été, la région qui a été, qui a été lésée. Et dans les... on peut aussi avoir un agrandissement de ce qui se passe là. Et quand vous avez ces espèces de ronds noirs comme ça, c'est de la myéline, en fait. Hein. Donc ça, ça veut dire que les axones qui sont là ont été entourés par la gaine de myéline. Vous avez la reformation de myéline autour de vos axones. Donc, c'est vraiment bien. Hein. Euh, euh, et donc, vous voyez que chez les isoold, euh, ce n'est pas terrible. Chez les isoyangs, vous avez de la remyélinisation. mais chez les hétérooles, vous avez une remyélinisation qui est quasiment identique. Enfin, il y a des variations interindividuelles, c'est toujours pareil. Mais dans l'ensemble, euh, euh, ça fait du bien. Voilà. Donc euh, ça, c'est encourageant. On le voit au microscope électronique qu'il y a une véritable euh, formation de myéline autour de vos axones. Après, une lésion, comme une lésion assez sauvage, L'isolécitine, ce n'est pas... Pas gentil, c'est pas quelque chose de, de pas bénin. Voilà. Donc, euh, le point euh, si important ici, évidemment, est que si les souris âgées profitent de la parabiose hétérochronique, les jeunes n'en souffrent pas, hein, de nouveau. Donc, euh, euh, alors là, ce sont des souris euh, jeunes qui sont très jeunes, hein, elles ont entre 5 et 7 semaines, donc sont vraiment des souris euh, à peine adolescentes. Hein. Euh, et les âgés ne sont pas si âgés que ça ce sont des souris qui ont entre 10 et 12 mois ce qui sont des souris euh, vraiment euh, bon, dans la force de l'âge je dirais euh, pour nous ce serait 40-50 ans quelque chose comme ça d'accord. donc euh, ce sont des souris euh, Alors, euh, avec une exception euh, pour l'expérience de recherche des facteurs de croissance qui sont exprimés par les macrophages je ne verrai plus bas où les âges sont de 2 de 22 mois, mais ça, c'est une affaire sur laquelle je reviendrai plus tard. Alors Comme dans le papier de Villeda, qu'on a discuté un tout petit peu plus tôt, on peut imaginer que des souris plus âgées auraient pu avoir une influence négative sur la formation de myéline, la remyélinisation chez les souris jeunes. Mais ça, on ne peut pas le savoir parce qu'on n'a pas fait l'expérience. Donc, enfin, bon. Donc euh, la présence euh, de GFP donc la protéine de méduse verte exprimée sous le contrôle du promoteur de l'actine, c'est-à-dire dans toutes les cellules a permis de constater qu'il euh, y a des cellules vertes à ce coup-ci, hein, contrairement à ce que je disais tout à l'heure pour le cerveau, là vous avez des cellules vertes euh, qui ont euh, envahi euh, la zone et s'y sont concentrées donc, euh, alors qu'est-ce que c'est que ces cellules Est-ce que ces cellules ce sont des précurseurs de ligonendrocytes alors, la réponse est non. Ces cellules ne sont pas des précurseurs de vous vous marquez, Regardez olig 2 ici, qui est le marqueur des oligonadrocytes. Vous n'avez pas du tout de comarcage avec les cellules vertes. En revanche, vous avez un comarcage avec un marqueur qui s'appelle MAC1. Et Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que ces cellules qui ont envahi sont des macrophages. Donc, très majoritairement, des macrophages. Et vous pouvez regarder effectivement que euh, euh, si vous regardez ici les marqueurs des macrophages, dans iso isoold ou hétéroold, vous avez dans tous les cas dans tous les cas quel que soit le système de parabiose que vous avez, vous avez des macrophages de la souris verte qui vont envahir la région lésée de la souris pas verte, l'autre. Donc euh, c'est important de remarquer que il a pas mal de macrophages, environ 200 cellules par euh, micromètre carré et euh, ces macrophages sont présents euh, chez tout le monde. Hein Donc, euh, alors, il existait, il a toujours existé, il euh, fait longtemps quand même, et d'ailleurs je crois que je vous en avais parlé euh, il y a aussi 2-3 ans, euh, il existe des expériences qui suggèrent un rôle de l'immunité innée, c'est-à-dire le rôle des molécules qui sont sécrétées par les macrophages, euh, les molécules du complément, par exemple, euh, euh, un rôle de l'immunité innée, euh, dans euh, certains euh, processus de, de, de... de neurogénèse, en l'occurrence, je ne sais pas si vous vous souvenez ce que je vous avais raconté. Il y a, je crois que c'est il y a deux ans, trois ans. Je ne sais plus très bien. J'ai un peu perdu le fil des, des cours. Mais euh, euh, quand on a parlé, le cours sur la régénération. Donc, euh, cette immunité innée, il y a deux immunités. Il y a l'immunité innée, c'est celle-là, celle qui vient des macrophages. Où il y a des molécules qui arrivent très vite et qui vont aller, par exemple, aller tuer des bactéries. Euh, et puis, il y a une immunité acquise, qui est en fait la formation d'anticorps comme quand on se fait vacciner, par exemple, contre la grippe, par exemple. Donc, euh, euh, donc l'idée, si vous voulez, c'est que ces macrophages, ce n'était pas quelque chose d'inintéressant. L'idée, c'est que ces macrophages pouvaient être impliqués dans euh, la régénération et la formation de myéline. Mais ça, ça voulait dire quoi C'est-à-dire que les macrophages jeunes sont, moins, sont plus gentils que les macrophages âgés. Donc, euh, 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 si c'est eux qui avaient une activité. Donc, euh, donc euh, c est, c est, ils ont supposé, donc, ce qui a été l'hypothèse posée par les, par les, les auteurs, que euh, les macrophages d'animaux jeunes, à la posée de, de macrophages d'animaux plus âgés, ont une action trophique. Hein. Euh, trophique, ça veut dire qui permet euh, la croissance. Et euh, euh, les macrophages sont recrutés à partir de la circulation, vers les sites d'inflammation, ça c'est connu, hein, bien entendu, par une sorte de chimiotactisme, c'est-à-dire qu'ils sont attirés euh, par euh, un gradient de chémokine, qu'on appelle MCP1, et, et s'ils sont attirés par ce gradient, c'est parce que ce ces molécules se fixent sur un récepteur qui est exprimé par les macrophage, qu'on appelle euh, CCR2. Donc, euh, ce qu'ont fait les auteurs, qui étaient assez subtils, euh, c'est qu'ils ont, croisé, ils ont souri, euh, utilisé des souris GFP+, comme ça, hein, mais euh, muté pour le récepteur CCR2. C'est-à-dire que les macrophages de ces euh, souris ne doivent plus être attirés par les chémokines générées par le processus inflammatoire lui-même généré par la lésion. Et donc, euh, quand on fait ça, évidemment, on a une forte euh, restriction euh, de euh, l'arrivée. Alors voilà, c'est ça. Donc, euh, vous avez ici vos, vos jeunes macrophages. Mais si vos jeunes macrophages n'ont plus de récepteurs, ils sont ccr de moins, ils ne vont pas être attirés par MCP1 qui, lui, est généré au niveau de la lésion et qui va attirer les cellules en se fixant sur le récepteur. Donc vous n'aurez plus que euh, cela, là mais, mais ceux-là ne vont, vont, vont pas venir. Donc, ça, c'est des sauvages, ils vont venir les mutés ne vont pas venir. Et donc, euh, si vous utilisez, ici c'est une contrôle, donc vous avez la manip précédente, en fait vous avez de la GFP et vos macrophages qui arrivent dans la lésion, et vous voyez que si vous avez retiré le récepteur CCR2, maintenant vous n'avez plus de macrophages qui arrivent dans cette région-là. Et vous pouvez le voir, vous pouvez bien, bien sûr le quantifier. Voilà ici la quantité totale de cellules GFP dans la situation normale. Mais là, c'est quand vous avez muté le récepteur CCR2 sur vos macrophages, vous avez une perte très importante de vos macrophages. Ça, c'est le total, mais le total, en fait, c'est des macrophages qui sont marqués soit par MAC1, soit par IB4, qui sont deux marqueurs euh, macrophagiques. Euh, euh, donc, on peut aussi, euh, maintenant, euh, s'amuser à regarder qu'est-ce qui se passe au niveau de euh, la, génération, la, 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 la génération de, 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 de ligones endrocytes. Vous voyez que euh, là, dans un système normal, vous avez, en croisant une vieille souris avec une jeune souris, une augmentation du nombre d'oligodendrocytes. Ça, c'est clair. Si maintenant euh, euh, vous avez euh, euh, une souris âgée-âgée, c'est ça. Mais si vous avez croisé avec une souris verte CCR2-, vous diminuez euh, le nombre d'oligodendrocytes. Il reste des macrophages. Donc il y en a quelques-uns qui arrivent, mais Diminuer, euh, en diminuer fait, la formation des organismes, ce qui suppose qu'effectivement, euh, une partie du phénotype, peut-être pas tout le phénotype, hein, mais une partie du phénotype est liée en fait, à l'activité macrophagique, mais qu'il y a une différence entre jeunes et vieux macrophages, euh, euh, même si les deux populations sont attirées sur le site de, li de liaison, parce qu'il n'y bon, a pas de différence au niveau attraction, euh, sauf que les macrophages ne font peut-être pas les mêmes molécules, euh, euh, à partir d'un certain âge, ou où... alors ça, ça c'était l'hypothèse de départ, bien entendu. Donc, euh, en fait, quand qu on a fait des analyses de, 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 de séquençage de tous les ARN exprimés par les macrophages jeunes ou vieux, on peut purifier les macrophages, ça je ne passe pas ces détails. Euh, on ne voit pas tellement de différence. En fait, quand on fait un ARN à sec, comme on dit il euh, n'y euh, a pas tellement de différence, et donc euh, les auteurs ont fait l'hypothèse qu'il s'agissait d'une de l'activité macrophagique elle-même. Et ça, c'est assez amusant parce que euh, les macrophages, euh, comme leur nom l'indique, ils sont faits pour manger. Hein donc, quand vous avez euh, euh, de la liais des liaisons, vous avez des débris de myéline, vous avez des débris de lipides qui s'accumulent, et ça, c'est pas bon euh, qu'il y ait des débris. Et donc, c'est bien que les macrophages... Euh, à... C'est des poubelles, si c'est des poubelles du système nerveux. Euh, cest d'ailleurs comme ça qu'on les appelle à un moment. Mais C'est utile, les poubelles, donc, ils mangent euh, euh, les débris de myéline, et on peut supposer que le fait de manger les débris de myéline, ça fait partie, c'est un des, des éléments importants pour la euh, production et la différenciation euh, des OPC, la production des OPC et leur différenciation en, en oligodendrocytes. Donc, euh, on peut on peut suivre euh, l'activité macrophagique, bien entendu, de différentes façons, euh, par exemple en marquant les lipides en marquant les, les, les lipides avec un, un, un colorant, voilà, un colorant rouge qui se fixe sur les lipides, on l'a appelé oro. Hein, voilà. Et donc là, vous avez des iso-yang et des iso et vous voyez que euh, vous avez moins de... Euh, euh, si vous regardez la quantité du marqueur, vous en avez beaucoup plus chez les iso -hold, et ça, c'est lié au fait que en fait, les débris lipidiques restent là. Vous pouvez le faire regarder en regardant aussi euh, la protéine basique de la myéline qui est euh, dans les, les membranes euh, qui sont détruites par euh, la lésion, donc on en voit il y en a pas mal. Si maintenant vous faites euh, hétéroold, euh, c'est-à-dire euh, une vieille souris croisée avec une jeune, et eh bien euh, par rapport à iso-hold, vous revenez à une situation de jeune. De cette façon. Mais si euh, vous mutez votre récepteur, c'est-à-dire que vous n'attirez plus vos macrophages alors maintenant vous revenez à un niveau qui est un niveau pathologique, entre guillemets, et pareil pour les protéines basiques de la myéline. Donc ça suggère que l'action du macrophage, jeune, c'est simplement qu'il est, un est une meilleure poubelle que le vieux macrophage qui est un peu fatigué et qui ne mange plus grand-chose. Donc euh, euh, ça c'est amusant, et, 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 et j'arrête là, si vous voulez, avec les parabioses, et je vais commencer quelque chose que je pense que je continuerai la semaine prochaine. Oui, J'ai perdu un petit peu. Excusez-moi. Voilà. Donc je vais commencer. Donc là, j'arrête avec les parabioses. C'était la partie récréative du cours vous reposer un petit peu de tout ce que vous avez subi les semaines précédentes maintenant on va repasser sur des choses un peu plus hardes. Euh, euh, je vais revenir à, à dans un premier temps je vais revenir à GDF1 donc, donc ce facteur dont euh, ce facteur dont euh, je viens de vous dire qu'il stimule la neurogenèse adulte et je vous en parlais à propos de ce qu'on appelle son orthologue, c'est-à-dire son homologue à travers l'évolution, euh, tel qu'on le voit chez la mouche drosophile. Hein et il ne s'agira pas ici de système nerveux, il va s'agir de système musculaire. Hein euh, donc l'article euh, sur lequel je vais me fonder pour le début de... Peut-être que je n'irai pas jusqu'au bout parce que je suis un peu ralenti aujourd'hui, mais euh, euh, est un article qui est l'article de Démontis et collègues du groupe de Norbert Périmone. Euh, qui est un des grands spécialistes, euh, un grand monsieur de, de, de la génétique de la drosophile, et qui est sorti lui aussi récemment et qui a un article extraordinairement amusant. Donc il s'agit euh, euh, de vieillissement, il s'agit maintenant de vieillissement musculaire, mais pas uniquement musculaire. Vous allez voir ça qui est intéressant. C'est-à-dire ce, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que si on joue sur le muscle par un effet non autonome musculaire, on joue aussi sur les autres organes. Donc en fait, il suffit de soigner ses muscles pour avoir un bon cerveau plus facile euh, Alors, est que, je, dans le sens inverse je ne sais pas si ça marche mais c'est plus facile de faire de la gymnastique que des mots croisés enfin moi j'ai des mots croisés, j'ai horreur donc, euh, donc euh, euh, toujours est-il que euh, si j'y reviens à ça ce n'est pas par un, un attachement aux mouches ou aux muscles d'ailleurs mais parce que euh, cet article a, a fait intervenir un nouvel acteur qui est un acteur extraordinairement intéressant et, et en fait ça été, mon attention a été attirée là-dessus par Rajiv Joshi, avec qui je travaille au collège, on est dans, dans mon équipe, et, et sur un nouvel acteur qui est le nucléole. Hein. Et le nucléole, c'est une structure qui est dans le noyau, donc le noyau, à l'intérieur, vous avez deux, des petits trucs, un ou deux en général, qu'on appelle les nucléoles, comme des petits nucléoles, c'est-à-dire petits noyaux, et, des, et qui sont des structures nucléaires extrêmement importantes, euh, parce qu'elles sont impliquées dans la biogénèse des ribosomes, qui sont. Ces assemblages d'ARN et de protéines qui sont impliqués dans la biosynthèse des protéines, qui permettent la traduction des messagers en protéines. Euh, euh, et donc, euh, les données épidémiologiques suggèrent qu'énormément de. Alors, vous allez voir, les nucléoles, c'est quelque chose qui est, qui est vraiment important. Peut-être que, si j'ai le temps, la, la, le 17 novembre, peut-être que je présenterai des travaux du laboratoire où on a commencé à travailler, grâce à Joshi d'ailleurs, euh, euh, à Rajiv. Sur, sur, sur ces, ces structures, et, euh, mais je reviens sur le fait que les données épidémiologiques, chez Sapiens, je suppose que nombre de décès chez nous, sont liés à ce qu'on appelle des sarcopénies, c'est-à-dire des, des pertes musculaires et, des, qui affectent les, les muscles squelettiques. Et, et Les causes sont diverses, euh, mais ces sarcopénies accompagnent très généralement le phénomène de, de vieillissement. Donc c'est un point de vue qui est, qui est soutenu par des expériences de génétique qui montrent que des interventions sur le muscle alors là on revient à la mouche excusez-moi ce, ce bond entre sapiens et la mouche euh, prolongent la vie chez la drosophile hein, et, et ce qui est très curieux c'est que certaines actions euh, qui vont directement sur le muscle c'est-à-dire qu'on modifie directement l'expression de gènes dans le muscle ont des effets euh, sur le ralentissement ralentissent le vieillissement d'autres structures et donc il faut comprendre le mécanisme moléculaire qui permet de passer du muscle aux autres structures et de permettre de cette façon un rajeunissement des autres structures donc c'est à ça qu'on va s'attacher maintenant, à travers un facteur de transcription qui s'appelle MNT et qui est un facteur de transcription de la famille de ce qu'on appelle les helix-loop-helix -helix, vous en fichez, mais c'est une classe de facteurs de transcription, donc de molécules qui régulent la transcription au niveau génomique et qui est l'homologue d'un facteur qui existe chez Sapiens qui s'appelle MNT aussi, mais avec un grand M, un grand N et un grand T euh, euh, MNT-MAD, en fait, chez les humains et qui régule, et en fait qui réprime euh, euh, l'expression de plusieurs gènes de la biosynthèse des ribosomes et donc de l'anabolisme. Alors Quand je réprime l'anabolisme, en fait ce que je fais, c'est une sorte de restriction calorique artificielle. Donc là, on revient vers des histoires de restriction calorique euh, euh, dont on a parlé plusieurs fois, vous savez, vous rappelez mon camembert, je vais finir par boucler mon camembert, si j'y arrive, c'est pas sûr, hein, euh, mais je vous promets que l'année prochaine on continuera pas, euh, mais peut-être d'ailleurs, je sais pas, il ne faut pas, faut pas te croire toujours sur ce que je dis, peut-être qu'on continuera, je sais pas. Ce serait dommage de ne pas aller jusqu'au bout de cette affaire, et, et l'amphithéâtre étant pris le 24 novembre, je ne peux pas faire la, un huitième cours donc. Donc la protéine euh, euh, MNT est présente dans le noyau des cellules de nombreux tissus, presque tous les tissus, dont le muscle, et les mouches qui sont mutantes pour MNT, donc qui perdent ce facteur de transcription, ont une durée de vie réduite. Hein vous voyez ici, euh, euh, je ne sais pas si vous voyez d'ailleurs, euh, je ne l'ai pas... Non, je me suis trompé de... Est-ce que j'étais trop vite Bon... Les souris qui sont donc mutantes pour MNT euh, ont une durée de vie réduite, croyez-moi, sur parole. Donc, euh, euh, donc Ce que, ce que les, les auteurs ont fait, c'est qu'ils ont pris un, 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 ce qu'on appelle un driver, c'est-à-dire un promoteur uniquement exprimé dans le muscle, qui s'appelle MHC, hein, euh, en fait c'est à cause de la, la, la myosine, qui est uniquement musculaire, et avec GAL4, qui est un morceau de facteur de transcription, c'est-à-dire que, euh, a fait la transcription en fait et quand on le croise avec une souris qui a du UAS, GAL4 se lie à S et régule l'expression du gène qui est en aval du UAS donc si vous faites un croisement GAL4-UAS comme ici vous allez exprimer MNT dans le tissu musculaire à cause du driver que vous avez là et ce que vous voyez ici immédiatement c'est que euh, si vous faites ça eh bien, euh, vous augmentez euh, la durée de vie de votre mouche. Voilà, ça, c'est la survie des mouches. Donc Là, c'est euh, un contrôle, hein, c'est juste le galcat tout seul dans le muscle. Ça, c'est l'UAS tout seul dans, la, dans toute la mouche. Et là, c'est le croisement qui permet l'expression de MNT uniquement hein, uniquement dans le tissu musculaire. C'est ça qu'il faut comprendre. Et eh bien que vous n'exprimiez uniquement dans le tissu musculaire, vous avez une augmentation extrêmement importante. De la durée de vie de vos petits animaux. Vous direz bon, c'est jamais énorme, hein, 40 jours, mais à... bon, enfin quand même. Euh, euh, et elles mettent plus longtemps à, à mourir, c'est-à-dire que le début de la mort est plus tardif. Et elles sont aussi plus euh, plus à droite, c'est-à-dire qu'en fait, si vous mettez des mouches au fond d'un tube, elles ont tendance à grimper le long du tube. En fait, la manip c'est simple, donc un tube en verre. Et il euh, euh, y a des mouches qui, au bout d'un certain temps, n'arrivent plus à grimper. Hein euh, et vous voyez que le pourcentage de mouches qui n'arrivent plus à grimper, vers euh, 72 jours, il y a 100% des mouches qui sont incapables de, de, de se bouger le long du tube. Donc euh, c'est la force musculaire, c'est la dextérité, appelez ça comme vous voulez. Mais si vous leur surexprimez euh, MNT, vous voyez que, euh, en fait, la, le vieillissement euh, musculaire ou le vieillissement, comme vous voulez, et beaucoup plus tardif, et ça c'est lié à la surexpression de votre gène NMT, un facteur LX ou LX qui réprime la transcription au niveau des ribosomes. Donc euh, euh, une analyse de transcriptome, donc l'analyse des gènes qui sont exprimés, montre que les gènes réprimés par la surexpression de MNT dans ces conditions-là sont euh, extraordinairement... Euh, euh, incluent énormément de protéines ribosomales, et de... Ribosomales, donc ces ribosomes qui permettent la biosynthèse des protéines, et euh, de composants euh, du nucléole. Donc, euh, donc je rappelle euh, donc, que les ribosomes sont aussi composés d'ARN et de protéines, qui interviennent donc dans la traduction des ARN messagers en protéines. Donc, ça suggère que le nucléole joue un rôle très important dans la longévité liée à la surexpression de l'MNT. Donc, là, vous voyez, ici, vous avez. Bon, ils ont fait une analyse par micro-arrêt, en fait. Et, euh, bon, on voit beaucoup de trucs du, 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 du nucléole comme ici. Il y en a d'autres mais ceux qui sont les plus exprimés sont euh, essentiellement. Euh, des, des, et le plus spécifiquement. Hein, euh, si on regarde euh, la spécificité euh, et p-values, la probabilité sont des, 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 des éléments nucléolaires. Donc, euh, euh, de nouveau, j'attire votre attention sur le fait que euh, le gène n'est surexprimé que euh, dans les muscles oxyletiques, mais que c'est l'animal entier qui survit, il n'y a pas que le muscle. Ah, ça, serait, ça nous ferait une belle jambe. Donc, euh, s'il n'y avait que le muscle qui survivait, tout le monde, tout le monde survit. Donc la dia euh, suivante euh, euh, voilà, hein, confirme euh, au niveau individuel la répression de gènes nucléolaires. Voilà ici les gènes nucléolaires. Vous avez ici, dans le mutant MNT, une surexpression de gènes nucléolaires. Je vous rappelle que le mutant MNT et les souris meurent plus tôt, hein, ce que je ne vous ai pas montré tout à l'heure, mais que je vais vous montrer maintenant. Mais que euh, quand vous surexprimez MNT, en utilisant ce système GAL4-UAS, alors vous avez une répression de tous ces gènes nucléolaires. Et ça, c'est important. Vous pouvez le voir aussi si vous prenez un gène rapporteur, luciferase avec un promoteur de gènes nucléolaires, vous avez une répression de ces gènes nucléolaires. Et ce que vous voyez ici, c'est que si vous regardez le taux de survie, donc vous faites le mhc gal 4 UAS, machin truc donc d'un un de, un de ces gènes nucléolaires vous voyez que vous avez une augmentation du taux de survie hein. euh, 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 non ce que vous faites ici c'est que si vous injectez un RNAi, vous faites exprimer un RNAi qui est un répresseur d'un de ces gènes nucléolaires, de celui-là en l'occurrence alors vous n'avez plus besoin de MNT parce que vous le réprimez par un ARN interférentiel qui réprime directement le gène sans passer par MNT et bien si vous faites ça il suffit de supprimer l'expression de ce gène par une expérience d'inhibition. Si vous prenez un, un, un RNAI euh, contrôle du gène white, celui qui donne la couleur des yeux chez les mouches, eh bien, vous voyez que euh, là, vous avez une augmentation de la survie et aussi une augmentation de la capacité qu'ont les mouches à grimper le long du tube. Donc, euh, une répression directe de l'activité du nucléole augmente les chances les probabilités de survie, en même temps que la capacité musculaire ou la dextérité de ces mouches. Donc, le nucléole a été impliqué en fait dans la régulation de la sénescence réplicative chez l'alvure Il y a déjà très longtemps, en fait, en 1997. Et euh, ce nucléole est un carrefour euh, pour la sensibilité au stress chez tous les organismes pluricellulaires. Euh, les protocoles qui retardent le vieillissement cellulaire, par exemple les traitements à la rapamécine, rappelez-vous, euh, on en a parlé, euh, euh, c'est toujours le problème de la restriction calorique, donc euh, le traitement à la rapamécine, réduisent la taille et la fonction nucléolaire. C'est un truc qui est connu. D'où l'idée de rechercher un rôle pour le nucléole en aval de MNT. C'est sur cette base que les auteurs ont réprimé l'expression de protéines nécessaires à la maturation des ARN ribosomaux, et à la biogénèse, et à la fonction des ribosomes. Donc, euh, euh, C'est la fonction principale du nucléole hein, de faire des ribosomes, qui, eux, dont la fonction principale est de fabriquer des protéines, de traduire les messagers donc euh, c'est ce que je vous montre ici c'est que si on, on, on prend des RNAI qui sont dirigés contre plusieurs de ces gènes là je vous donne l'exemple avec CG5033 eh bien, euh, et bien et qu'on les exprime spécifiquement de nouveau et c'est ça qui est vraiment amusant spécifiquement dans le muscle squelettique hein, on augmente la survie de toute l'atrosophile, hein, donc là il y a un truc qui est quand même tout à fait, tout à fait, tout à fait intéressant donc euh, euh, donc là, ils ont vérifié ensuite si MNT réduit les fonctions nucléaires en mesurant le niveau des ARN 28S. Alors là, c'est la ribosomale. Les ribosomes, c'est fait d'un très grand nombre de protéines. Il y a une petite sous-unité et une grosse sous-unité, avec pas mal de protéines. Et puis, il y a un ARN 28S, un ARN 16S et un ARN 5S, de tailles différentes les ARN. Et ça, ça, ça s'assemble, et c'est ça qui lit le messager. Et qui permet, après la transcription du messager, de traduire le messager en protéines, parce que c'est au niveau du ribosome que l'ARN de transfert qui porte l'acide aminé vient reconnaître le bon codon dans le messager. Donc euh, le ribosome a une fonction absolument essentielle, évidemment, dans euh, le processus de traduction. Donc euh, euh, ce qu'ils ont vu ici, si vous voulez, c'est que quand on exprime euh, MNT dans euh, le muscle, en utilisant le promoteur spécifiquement musculaire, alors vous voyez qu'au cours du vieillissement, entre une semaine et cinq semaines, on est chez les mouches, on n'est pas ailleurs, on a déjà une diminution euh, euh, spontanée de euh, euh, la synthèse de l'ARN ribosomale. Mais si euh, vous surexprimez euh, GAL4, euh, MNT, vous avez, dès une semaine, une perte de euh, cette expression. Chez, à bout de cinq semaines, il ne se passe rien. Hein. Et ça, vous le voyez dans le thorax, hein, mais vous le voyez aussi dans la tête, c'est-à-dire dans le cerveau, en fait, et dans l'abdomen. Là où il n'y a pas de muscles dans l'abdomen, chez la mouche très peu. Les muscles chez la mouche, c'est les, les muscles qui sont dans le thorax qui permettent de bouger les ailes essentiellement, hein, et les pattes. Or, les pattes et les ailes sont sur les segments thoraciques 2 et 3 de la mouche, euh, comme chacun sait. Donc, euh, donc ça, c'est assez amusant. Euh, euh, l'autre chose c'est que bon, ça, se uniquement, ça suggère une activité non autonome si vous voulez euh, de, de, de l'expression des MNT euh, alors c'est un point qui, est, qui à mon avis est essentiel parce qu'il réintroduit l'idée d'une communication euh, euh, entre les tissus et que cette communication entre les tissus joue un rôle important dans le processus de vieillissement alors sur cette base, les, les, les auteurs ont regardé la tarie des nucléoles. Euh, euh, Et ça aussi, c'est quelque chose qui est amusant. Il y a un marqueur des nucléoles qui s'appelle la fibrillarine, qui permet de regarder les nucléoles. Vous voyez ici que euh, la fibrillarine elle est en rouge. Donc, en fait, euh, euh, c'est en jaune qu'il faut regarder. En f-actine, ça veut dire que euh, c'est vert, vous voyez, c'est lactine. Mais quand vous mettez du rouge avec du vert, ça fait du jaune. Hein, euh, donc chaque fois que vous voyez du jaune ici c'est la taille du nucléole. donc euh, vous pouvez mesurer comme ça la taille de vos nucléoles. et en fait euh, si vous exprimez euh, euh, MNT dans vos muscles hein, vous regardez dans le tissu adipeux maintenant on n'est pas dans le muscle, vous regardez en dehors du muscle et bien dans le tissu adipeux vous avez une perte une diminution de la taille du nucléoles. c'est à dire que vous avez des nucléoles qui deviennent plus inactifs et pas uniquement dans le tissu musculaire, donc une action, une action non cellulaire autonome, comme on dit souvent. Et euh, c'est assez important, vous voyez que vous avez une diminution d'un facteur 2 de la taille de vos nucléoles, et ça c'est quelque chose qu'on voit aussi chez les, 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 les vieilles mouches. Euh, donc il y a quelque chose qui a à voir probablement avec, en fait, tout simplement, une diminution du métabolisme. Et la diminution du métabolisme euh, permet en fait une un plus grande longévité. C'est ce qu'on appelle la restriction calorique, bien entendu. Donc, euh, bon, je ne peux pas vous en dire plus à ce niveau-là. Hein. Donc, euh, quels sont les facteurs hein, Je prends encore 5 minutes et on continuera la semaine prochaine. Hein. Quels sont les facteurs, le ou les facteurs qui sont sécrétés par euh, les muscles et qui sont responsables de cette activité, qui est une activité systémique, hein, pas uniquement musculaire, même si les muscles tiennent pas mal de place dans une mouche. Euh, et ça, ils l'ont fait euh, avec un crible, ce qu'on appelle un crible euh, RNAI, c'est-à-dire qu'on va euh, inhiber une par une toutes les protéines, euh, de la, toutes les synthèses protéiques de messagers spécifiques chez euh, l'animal. Donc ça, la drosophile c'est bien pour faire des cribles, c'est vraiment très pratique. Et donc, ils ont fait un crible RNAI contre plein de cytokines et plein de facteurs de croissance qu'ils ont rassemblés sous le terme générique de myokines, c'est-à-dire des cytokines sécrétées par le muscle. Et, et qui sont, évidemment, puisqu'elles sont secrétées, elles partent du muscle, elles vont vers les autres tissus. parce qu'on cherche à comprendre, c'est qu ce qui se passe dans les autres tissus, bien entendu. Et euh, euh, ils ont mesuré euh, à la fois la survie des, des mâles, en l'occurrence ici, des mâles, et leur capacité de grimper, euh, euh, flies not climbing. Okay euh, et en fait, euh, ils ont identifié, ils n'ont pas pu regarder toutes celles qui marchaient, mais il y a quand même, dans une certaine région, des euh, protéines qui, quand on inhibe leur, euh, transcription, leur, trans, leur traduction, eh bien, augmente euh, à la fois augmente la, diminue la durée de vie hein, dans ces régions et augmente aussi, euh, euh, si vous voulez, l'incapacité musculaire euh, de euh, ces euh, petites bêtes. Donc, euh, et parmi ces myokines, euh, une des plus actives, ils n'ont pas toutes étudiées, mais une des plus actives est ce qu'on appelle la myoglianine. Myoglianine, c'est-à-dire que c'est une protéine qui est sécrétée à la fois par les muscles et par les glis. Chez la mouche. C'est aussi une molécule de la famille de TGF-bêta dont on a parlé tout à l'heure. Et, et, et les orthologues humains euh, s'appellent GDF-8 et GDF-11. Donc euh, vous voyez qu'on retrouve des, des types comme on a vu tout à l'heure. Voilà. Euh, comment vous vous sentez Vous sentez bien Vous voulez continuer ou... Non, mais comme ça vous fait plaisir. Hein euh... Je vous donne encore 10 minutes, on va jusqu'à 45, comme ça on est tranquille. Bon. Non, parce que sinon je ne finirai pas le cours cette année, et je serai obligé de revenir l'année prochaine. Donc. Donc, euh, euh, donc, pour confirmer un rôle de la, la myogléanine dans le phénotype, euh, les auteurs ont établi que ce gène était sous le contrôle de MNT. Alors ça, c'est évidemment important de montrer que MNT régule l'expression de la myoglyanine donc là, c'est cette manip là. Vous voyez ici que si euh, vous surexprimez MNT avec le système toujours MH égale 4, vous augmentez fortement l'expression de la myoglianine. Hein, Ce n'est pas de la blague, énormément. Mais que si vous prenez un mutant MNT moins moins, vous diminuez MNT dans. Alors là, on est dans le muscle hein, de nouveau, là on, là, on est partout. Mais qu'on euh, regarde dans le muscle, on a une perte de l'expression. D'accord euh, donc là ce que vous pouvez regarder ça aussi avec un luciferase, c'est-à-dire un gène rapporteur lié au promoteur de, MNT, de, de la myoglianine et vous avez euh, le même effet d'une activité de votre rapporteur quand vous surexprimez la MNT donc euh, vous pouvez regarder la survie je vais arrêter là parce que je vois que les gens avaient prévu de partir donc euh, euh, si vous regardez la survie, c'est assez rigolo parce que là, vous prenez votre MHC 4 MNT, donc vous surexprimez MNT, hein, et euh, euh, vous avez en gris ici une assez forte expression, et là, vous prenez MHC 4 usmnt MNT, c'est-à-dire que vous surexprimez MNT, et vous mettez un RNAi contre un gène qui est autre, white, donc c'est un contrôle, vous pouvez exprimer un RNAi contre white, il ne se passe rien, mais si, ici, vous faites US-MNT et en même temps, vous faites un US-myoglianine-RNAI, c'est-à-dire que vous supprimez sur MNT, mais en même temps, vous bloquez la synthèse de myoglianine avec un RNAI ou un autre. Ils ont utilisé deux RNAI différents. Mais vous voyez que maintenant, vous avez une mortalité accrue de vos mouches. Donc, et là, c'est pareil pour la même chose. C'est pour l'habileté à grimper le long des murs en verre. Et là, euh, ce qu'ils ont fait, c'est à peu près la même chose. Ils ont surexprimé la myglianine et ils ont regardé la survie. Et là, euh, euh, c'est un, un contrôle, c'est-à-dire qu'en fait, c'est juste l'US mais il n'y a aucune raison d'exprimer parce qu'il n'y a pas de MHC-4. Là, c'est le MHC-4 tout seul. Donc, ça vous augmente votre survie et là, ça vous augmente votre capacité à grimper. Donc, c'est intéressant, ça montre vraiment qu'il s'agit bien que cette cible, pas forcément la seule, mais au moins cette cible-là, est impliquée dans la survie de la mouche, pas dans son immortalité, mais dans sa survie, et aussi dans ses capacités de type musculaire. Donc, je vais arrêter là. Je reprendrai sur ce thème la semaine prochaine, avec le problème de, euh, du contrôle intertissulaire, euh, du rôle du, nu, du nucléole euh, euh, voilà, dans, dans la survie, dans l'habileté, dans la force, dans la beauté des mouches. Voilà, merci. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur www.college-2-France.fr.